0: 各位亲爱的听众朋友，大家午安啊，下午好，非常欢迎您在每天下午的五点到六点锁定幸福电台 FM 一零二点五，收听幸福商务舱，我是李大华。那么在今天节目里面，我们特别要和大家谈这个产业啊，是很多朋友啊，我觉得说，呃，有点熟悉，但是又不太熟悉啊。它是媒体，媒体大家都非常熟啊。在布洛格上我们也看到文章，在这个呃，影音上面我们看到表演、啊，而今天我们讲的表演是比赛啊，运动赛事，所以我们要谈说，在运动平台哈、啊，运动社群怎么样来经营、啊？那真的是有很多的美感。特别是要 hold 住这么多的粉丝，你要每天要啊喂给大家多少的运动的养分啊？办文章，那提供文章的这些呃作家哦，我们怎么样跟他维持非常好的互动，也让他很好的产出啊，都可以来这个让大家可以看得到。所以这些正是一门学问，所以我们就特别为你介绍我们的来宾哈，是呃之前呢我们大家非常熟悉，他在匹克邦的专栏《运动的阿司匹林》担任运动部落客。呃、同时呢现在是在呃运动世界。担任主编啊，也是运动世界的站长，那也是之前运动世界的 Sports Vision 海王星网络媒体科技公司担任副总经理职务的杨东远。
1: 嗨，东远好。哎，大华哥好，大家好
0: 。是我相信这个熟悉体育的朋友哈，常常关注体育的人都对你很熟悉啊。我非常不敢当，<笑>因为在从匹克方开始，它是一个非常好的一个一个平台啦啊。那在运动的阿司匹林， eling, <對>我想阿司匹林是头痛才要吃啊，是吧？<笑><笑>可是你知道吃阿司匹林就发觉全身血液循环是快啊。<笑><笑>对，所以在当时不停思考，对运动方面专业啦，又有热情，所以。应该要有个平台可以发挥，你就呃踏出了这个第一步啊，到了匹克邦啊之后呢，又呃七年的时间哈、啊，经营这个运动社群，又转换了跑道啊，到了这个运动行销的这个主要的工作，就是运动世界啊担任主编。所以我想说，你先谈一谈啊，你为什么对运动会、体育那么热情？
1: 反正就是热爱运动嘛，啊、他喜欢打球，然后喜欢看比赛、嗯，嗯，所以变成说，其实在我大学的时候，那时候就有一个梦想，想说我想要当。体育主播或者当体育记者，就是我希望我的以后的工作生活是能够结合兴趣，我能够一直沉浸在运动的场域里面。那后来我到大学的时候，因为觉得啊，我想要往这条路走，但是因为我大学念的科系是我那时候一开始是念淡江教科，那他就比较跟、啊、因为运动媒体可能比较没有相关。嗯，那所以我后来研究所是考了国立体育大学的那个修建产业经营学习的硕士班，运动传播组。是，那我到考上了研究所之后，我就真的开始认为我有，我有机会往这条路走了。那我就开始在那个期间， uh huh. 因为布洛格刚刚开始兴起，所以我在那几年就开始累积了大量的运动的写作的文章，然后运动的评论。Uh huh. 那后来就是累积了很多布洛格作品之后，然后就上加上替代一时期，我去当了那个左营国训中心的那个。体育替代役，所以那一年半的期间，就是有更多的时间可以好好的写文章。那加上可以接触到很多国手嘛，然后加上那个时候也刚好是啊、呃、王建民最最热潮的时代，比如说连续两年在杨基队拿下十九胜，然后我就是等于是只要有王建民出赛，我就会写文章，然后其他时间我就拿来写我热爱的篮球啊 NBA 台湾篮球等等。那也因为这样子写了很多文章，后来就是有受邀到中时电子报的布洛格平台担任专栏作家，那变成说在写着写着的过程中，就慢慢稍微累积了一点点的知名度。那那后来在我退役的时候，就刚好一个应援机会的机会，然后我应征了皮克邦的工作。那后来就真的应征上了，因为他他们就是要经营部落格平台嘛，所以他们就看到我的之前累积的部落格作品，就知道说，哦，那你我你是会经营的，你是会经营部落格的那。所以我就是因为这样子，然后印证上了皮克邦。那我在皮克邦待了六年十个月，我都一直在负责运动社群这一块的经营。所以变成说我当初进到皮克邦的时候，我是皮克邦的第一个的运动部落格的分运动的部落客。然后后来才开始，我就是在那花大概花了三个月到半年的时间，就是广邀那时候各个所有平台只要有在写运动，我觉得写的不错的，我就一个一个去地毯式的时收收，跟他联系。然后很有心。对，希望用诚意感动他们说，说哎，希望能够加入到皮克邦，然后一起共享盛举，然后我们。我会一起帮助大家壮大，因为我是运动部落客出身，所以我会比较知道说<是>啊，可能他们在乎什么，然后他们会喜欢什么，然后而且我觉得运动部落客在当初的部落客平台算是比较弱势的一群，就是，嗯譬如说大家都会关注啊山西啊美食啊旅游啊这些，对，但但而且这些都会有很多厂商的业配机会，会有一些很、嗯、<哼>很多合作机会，但是运动部落客他们就是纯粹的热情，我就喜欢分享，我就喜欢讨论球赛，我喜欢讨论一些话题，但是我们其实没有办法有太多的商业合作的机会。机会啊，所以我就觉得没关系，我至少要先把这群人集结起来，那力量才会大。所以我那时候在皮克邦就有成立的专区，就是有有皮克邦的运动帮，然后。就是把这些布洛克都全部汇整起来，所以那时候也有等于是一两百位的运动布洛克，全部都被我挖掉过来了，嗯、<哼>那就会变成因为这样子，所以力量就比较大。那那我们后来包含到后来成立的运动世界，就是也是一个更棒的协作平台之后，这些布洛克也都跟着我过来，所以就变成说到现在就有到一千多位的作者这样子
0: 。嗯、<哼><对>哦，真的很不容易哈，因为我们知道说这个、呃。你看你你自己很有热情，然后要机缘巧合啊。那现在我们也知道说，在体育它的新闻也好，或者说它赛事也好，是众多影音媒体中其中的一部分而已嘛哈、啊。可是它就是很承载着很多人的梦想。那你要做好这件事情，你要有哪三个重要的模式哈、啊，或者哪三个 p e p l e 来做。好那稍后跟大家来公布一下。那当然我们在这个阶段哈、啊，我们要听歌了。我们要请今天的来宾，也就是《运动世界》的主编杨东远哈。好，来推荐一首歌曲给大家。
1: 我想要分享一首，这可能是年代有点久远，嗯、是二零零一年世界杯棒球赛的主题曲，就是任贤齐的《再出发》。哦、嗯，那我觉得运动迷一定都会很喜欢这首歌
0: 。哦、<笑>对，这充满了动感跟画面哈、哦！哎、再出发，再出发，哦，非常好听的励志的一首歌曲。我们听这首由杨东远来推荐给大家任贤齐的《再出发》。欢迎锁定我们的频道啊，来收听《再出发之后的幸福唱不唱<笑>。这首歌，《再出发》任贤
1: 齐这首歌真的是，对你说，你说是零一年嘛，是吧？啊，对，零一年的世界杯棒球赛，我们拿到第三名，然后郑钧峰的全垒打，对,对，
0: 真的真的，你看印象上的记忆犹新啊！可是算起来已经二十年了。啊，对，没错。啊、哈哈<笑>可是我们知道说，这其实这这首歌曲真的是很不错。那呃，把球迷的心紧紧牵在一起。那我们知道说，在。运动赛事啊，其实在这个情绪啊，在音乐啊，哦，在气氛啊是非常重要的。那等到哦，我们有赛事结束，我们去分析，或者说我们盘前先分析，盘后再解盘。这文章出现的同时，怎么样能够真的把这个热情看赛事热情心牵在一起？所以在经营这个呃运动平台啊，或者运动的网站啊，或者部落格，你觉得它重要的呃方法有哪三大方法？
1: 那我觉得首先想要分享的就是我们在经营这个平台啊，因为我们要先知道如何打造一个很好的协作平台给这些作者去发挥，所以我们一开始都会先严格筛选作者，因为如果没有好的内容、好的作者的话，它其实就会变成水准参差不齐。嗯，那变成说你想要传达的理念、你想要传达的价值观就会受到影响。你要先定义出什么是好的东西，那个价值到底是什么？所以为什么想要做这件事情？那我们也希望说，我们也想要建立、打造一个护,护城河，就是变成这个东西是别的媒体比较没办法取代我们的
0: 。是，因为<吧>举几个例子来听，什么样的情况底下把它加长？那护城河要怎么建立
1: ？这就变成说，我们在文章的篇幅跟长度是有很明显的不一样。譬如说，可能我们现在常常看到的新闻报道，它可能就是一篇五百字的新闻，但是在我们站上的专栏，它可能就是两三千字的文章，它可能可以针对一个很,很小，呃，比如说它可能针对一场比赛，它可以去。分析到某个 play， 或者是分析到某个判决，或者是分析到某个队伍的那个呃场上的调度等等，我们都可以讲得很细。但是因为一般的新闻媒体报道，它只能够啊简简单的讲结果，然后简简单的讲一下过程。我们这个平台是可以让各个运动队，呃，比如说你可能对某个运动，无论是 NBA、MLB、中华职棒等等，你你对某个球队、对某个联联盟都很很专精的人，我觉得高手藏在民间，所以他们就会针对他们这可能。他很熟悉这支球队，可能已经熟悉了二十年了，所以他可以可以把所有的脉络全部兜得起来，他就可以写出一些很好的文章<是>来分享这些有趣的观点。嗯<哼>，所以变成我们就会让这些作者有这样子的一个发挥的空间，让他们去尽情的分享。我们就是提供一个百家争鸣的一个好的平台，这样子。嗯
2: 哼哼，对。
1: 那变成说集结了这些东西之后，那我们就会开始去说，那我们要如何打造一个好的平台？因为它是最起码它的写作的那些平台，呃，后它后台的机制这些都要做的很便利嘛，就是不能说让他们在发文上有太多的干扰。像他們发文的时候
0: 哈，<那><對>就呃怎么样他感觉是便利的。那嗯，如果不在你们平台上，他通常会遭什么样的干扰呢
1: ？其实有新作者加入的时候，我们也会有一段的教学的一些过程，就是包含到呃可能会教他如何下标啊、呃，如何用图片，那或者是。如何文章排版等等？因为我觉得有些人在写作的过程中，尤其是现在新媒体啊，身至社群媒体当道，所以很多人就写作会比较流于那种可能啊，我我都不用标点符号的，或者是我可能又都用一行一行一行一行的，那它就不是一个正式的文章的格式。<是>那我们觉得要把这些很多新进的作者训练到，你可以写出一篇很正式的文章，它其实需要一些过程的。那变成我们就会去把我们的。我们的 k No w how 都交交给他们，所以变成说我们也等于一直在培养更多的厉害的运动的编辑跟运动的作者出来，所以变成我觉得我们有在做一件对这个运动媒体圈很好的一件事情，就是我们培养了很多新血，然后先让他们加入这边，然后并且分享他们的专业，对吧、啊？然后再让他们慢慢的往那个更更职业的地方迈进，就是啊，你无论是下标，你无论是。文章的陈述，文章排版等等，都会有一定的水准。嗯，是
0: ，所以我们知道说，在这个呃，一个博客哈，或者一个平台要建构建构起来，让大家趋于同步或水准一致，它有一段漫长
1: 路要走啊、哦嗯。对，这是很辛苦的，而且通常比较不会有人愿意这样做，因为我觉得这这个东西是变成说，我刚刚为什么要讲说我要打造护城河，就是当我把这个东西建立起来之后。你一般人是很难复制的，
2: 嗯，就
1: 是像我曾经也有也有一些竞争对手想要复制我们的模式，然后然后建了一个可能类似的网站，然后他就想要挖我的作者过去，但是他们的编辑可能比较没办法有这么多的弄好， how, 然后或者是他没办法提供更好的一些待遇等等，那、嗯、因为我们这边在在我们这边的写作的作者是会有稿费的，嗯、
2: 哼哼对吧、啊？所
1: 以我们变成我们都把你。因为我之前就有讲过，我是部落运动部落客出身，所以我比较知道你们在乎什么，那<是>跟我可以给你什么，所以变成我可以满足到他们想要的一切，那所以他们就更愿意的留，愿意留在我们这边，然后一起努力这样
0: 。好，那我们也看哦，就是说在一个平台或部落格上面啊、哦，我们总还要有获利模式吧？啊、哦，嗯、所以我們，我我们的 business o d e 在营运方面啊、哦，那这一点要怎么样来打平，甚至来往前啊、哦、追高，我们甚至可以获利。
1: 就是你，如果你的网站是有很好的流量的话，基本上你会有好的一些广告的收入。OK， 那除了广告收入，这是第一块之外，通常比较有机会赚更多的，是业务的广编的专案。譬如说，你可能针对某一个厂商，你去满足了他的需求，然后由我们的专职人员去负责写一些他的广编，然后并且他会有固定的广告版位去做布广，然后也会有好的成效。OK， 那这是比较，譬如说，这是比较有预算空间的那些厂商，他们就会考虑用这样的方式。<Yeah. S 2> 那另外就是可能我们之前也有参与。过一些可能包含到体育署啊或者是什么的公部门的标案，他们有可能一些，比、嗯、如说可能啊运动爱台湾啊，或者是一些专案，他们也希望说有一个好的运动平台能够帮他们分享很多文章跟采访相关的报道，所以这个也都是我们曾经的收入来源。是<的>但是这些全部接集结起来，我们即使真的要严格讲，我还还真的还不足以支支持我们的支出。嗯，所以其实运动世界过去这几年来，它是一直是一个很辛苦在经营的网站。但是我们还是坚持，不想要放弃我们的一些理念跟我们的价值。嗯，所以，其实如果我真的要好好赚钱的话，我真的可以把。做一些妥协，譬如说我，我把廣我把广告广告版位塞得更多，或者是我把那个篇幅不要那么、嗯、不要那么长，不要那么对，不要那么长，啊、我可能五百字五百、啊、字我就换页了，然后他就一直洗、啊、洗网页，一直洗一直洗，一直换页一直换一页，那广告流览数变多，但是我觉得这些樣这样子的话，使用者体验会变差，然后也是那个也是失去了我们的价值。OK，、啊、所以最后有一些取舍。对
0: ，在这过程你们发觉说哈，呃、嗯。经一个体育媒体哈，东远他所想跟所做的哈，他是忠于 TA 的需求，对，没错，一方面留住啊留住 TA 一方面我们还是可以 break even， 甚至可以赚钱，<對>所以这两者之间这个平衡点它会存在，但未必是在此时此刻，它走到某一个点上再去交叉，交叉以后就开始获利。好，那我们在这边哈，我们要休息一下，我们稍回来，我们要谈说那怎么样来网罗住 TA 这個 TA 的心啊，他会一直。跟我们在这边啊、呃，所以说粘着度这件事情怎么样来办啊？好，那当然在我们在节目里面啊，我们因为现在十月份嘛、啊，也跟大家提一下，那、啊、也就是呃、啊、，Back to Seventies 西洋金曲演唱会，在维简峰之后第一场啊。上千人的演唱会，哇，这个很不得了，所以里面有很多的歌手哈、歌星、重量级的唱将来一起带大家回到七零年代。十月底，十月三十号这一天啊，是礼拜六，台北国际会议中心啊，有黄大炜、沈文成、潘越云、王若琳跟达美乐兄妹啊，他们都会来。还有十二月十一号，高雄音乐啊，高雄流行音乐中心的海音馆啊，大家也都可以在这边欣赏到他们风采。所以在这个阶段呢，我在提供一首 seventies 啊七零年代歌曲给大家来这个欣赏一下。那我们要听哪一首歌呢？其实七零年代非常多的脍炙人口的歌，像我自己很喜欢摇滚乐啦。啊。那呃，但那个当时 disco 也非常盛行了、啊。那我们来听一首啊，其实它在过往七零年代之前就已经有了。不过在七零年哈，有一个团体把它唱的非常热闹。这个团体呢，有这个呃三女一男，哈，叫 Bonnie and 啊，唱着一首充满阳光的 Sunny 啊 ，Sunny 这首歌我们送给大家。谈到体育方面哈，我们刚刚听到《s 双影》啊，是
2: 好
0: ,好熟悉的旋律，对不对啊？它的配乐啦、前奏啊，都非常经典，而且有很多的歌曲啊，会编曲的时候会以它为参考。好，那我们今天在谈到这么热闹的歌曲，但是配合热闹的话题就是体育赛事。那今天在我们节目现场啊，我们特别邀请在呃运动世界啊这个网站的主编啊，同时也是就是之前在匹克邦运动的阿斯皮林哈、啊、担任运动布洛克。啊、哦，为你介绍的是杨东远。嗨，东远在线上，东远好，好，大摩哥好，大家好。所以，我们刚,刚提到说，你一路走来哈，听得出来，你谈的真的是如数家珍。很多地方哈，我们怎么样集合这些布洛克体育的布洛克哈，呃，文章的发表者哈，他去从他们的角度来讲，写非常深度的文章。其实，文章有很大的作用，就是他不是告诉他一件事情发生，而是他有很多教育的功能在里面。本来不认识这个运动的，或不熟悉它中间的一些关键规则的，那我们都可以那个从这个呃文章里面可以知道。好，那我们现在谈到另外一点了，在这么好的一个平台上，我们希望这个平台它能够继续啊长长久久下去。当然，我们需要很多的资源啦啊、嗯哦。那可是你看布洛克现在写文章，我们还要付费给他。呃，那但是我们现在从这样子的角度来讲，我们。有很多的赞助了啊，或者说很多的广告，我们可以上面用我们流量来交换。嗯，那流量我希望越来越多，越多越好。可是我们的 TA 粘着度啊，就是我们最大考验了啊。那我们怎么样来增加我们乐听人我们 TA
1: 啊 ，target audience 呢？对我们网站粘着度呢？回到刚刚我一开始强调的，就是你要有好的作者、好的内容，嗯、这是你一定要拔持住的。那因为这些会来我看我们网站的读者，他基本上就是呃，因为我们的那后台都会看得到，然后包含到年龄层比较高，然后可能教育水准比较高哈，或者是说包含到他，因为就是譬如说一般的可能年轻人会看一些新闻网站，但是他们就可能就比较不会看我们网站，因为我们网站的可能内容也比较深一点
2: ，所以会
1: 来看网站的就基本上就已经有些区隔了。其实我们的网站，因为像我们经营这七年来，我们这每一年的流量都是一直一直在提高，等于我们是每年都一直创新高，一直创新高。现在在多少？呃，我们现在一个月会有两百万的访客。哦，一百一个一个月会有两百万的不重复访客，就等于是说、mm hmm. 啊，台湾的是有十分之一的人一定会访问网站，是对，那而且他们回访的频率都是呃那个你一个月里面会造访十次以上的，就是占了一半以上，哦，就变成说他那个深度的那个深度的那些连着度的这些使用者，其实是比例是蛮高的，嗯嗯、mm ，呃、hmm. 等于是真正热爱我们网站的人，他其实就会一直回访，这也跟我们的作者的经营也有关系，因为我们作者他在写的文章写的比较久了之后，他会有自己的粉丝，他会有自己的读者会愿。跟他互动讨论 ，OK，、啊、对，所以我们的读呃我们的文章的底下的留言也都是要注册成为我们网站会员，他才能够留言的。哦、<那>是，那因为我们我们不想要随便迁入一些什么，比如说 Facebook 的那个什么留言框啊，
0: 啊就是因
1: 为那会有很多的可能免洗账号，他就会来攻击你。那我们会觉得，<对>我们认为留言的每一个留言都你应该要能够为自己的留言负责，所以我们的、嗯、还有一个机制是，我们的读者留言之后，他不能删除留言。<笑>对，所以变成说，如果你讲了些什么不好的话或者是你认为呃有一些人身攻击等等，哦，你都要为你自己的言论负责。对，
0: 所以这方面很重要、哦，大家就会知道说他要写的时候要要慎选他的文字。对对对，哦、然后这这真的是要
1: 正要正向的讨论的，所以这变成说我们都把我们一些价值观是放在我们的机制里面去做设定。意思个网站是
0: 玩真的啦，嗯、不是随便来看一看、互动一下、写两句啊、呃、好哎、欸、啊、呃、不错啊，来酸明酸酸就走了，<對>不会啊、呃，大家都是真的要想要表达才会来写的。
1: 对，所以如果你想要跟作者有互动，甚至你想要跟作者比战的话，你就真的要提出你的论点。那你要真的能够为自己的论点站得住脚，对吧？嗯、所以有时候可能有一些读者他就会来来攻击啊，那他就会来留言的时候，我们就会觉得这种这种留言，我们也会跟作者交易来，变成说啊，你要你自己也要稍微会分辨一下说，说哪些读者你可以继续跟他互动，那哪些读者你就当做没看到了，嗯、因为他这是摆明就是来攻击的
0: 。好啊，那我们这今天从这个东演的口中，我们知道现在呢。呃，以运动世界这个网站来讲啊，现在有个双十效应哈、啊，就全台湾呢有十分之一的人每个月都会来看啊，<对>那其中呢又来看呢多半每个人看十次。啊，对，所以十分之一跟十次，哦，那、呃、我们就希望说，能够再往上走的话，我们会更加突破。所以我们在下段回来的时候，我想请东演跟我们来介绍一下哈，就是说最近有没有，尤其是在奥运过后啊，那呃或者奥运当时有没有什么样案例让你印象非常深刻在，在呃掀起的这个热潮，或者说突然有很多的这个陌生访客，也许第一次来的哈，就变成我们的会员。<對>好，我们休息下回来谈。来谈体育这件事情啊，体育通常大家讲说不是我们生命或生活的全部，除非我们是职业运动员啊。可是体育也不能或缺啊，我们在生活里面其实常常在不同的年度哈、啊，就会有各种不同体育赛事，包含在台湾，有时候台湾非常好的一个自行车道啊，国际的这个呃巡回赛啊，他们也是非常好的一个场地啊，等等啊，呃，我们都可以了解体育在我们人生和我们的这个不同阶段扮演的角色。那我们今天就特别邀。邀请了体育世界啊啊、uh, uh, ，Sports Vision 啊啊，之前呃、uh, 也在海王星网络媒体科技担任副总经理，现在是体育世界啊运、uh, 动世界运动世界的主编站长啊杨、uh, 东远。那东远刚好提到说，呃、uh, ，我们的 TA 其实真的是非常死忠，那现在每个月啊、uh, 不重复的访客有两百多万啊。啊，所以都上我们的网站来看，台湾人口的十分之一。那我们想谈一下，说有没有一些呃契机可以让我们的流量增加，让我们的新会员可以增加？那以奥运来说，哈，有没有这些例子？
1: 其实今年的奥运真的是天时地利人和嘛，就是非常我们有非常好的成绩，然后也刚好没有时差，所以变成说大家在观赏奥运期间的这这段时间，那无论是社群涂鸦墙啊，或者是我们的网站都有很大的流量的成长，因为大家都会关注这些台湾的选手嘛，我们就也因为奥运的这一段期间，那加上我们站上还是有整理一些奥运相关的，不论是呃比赛的成绩或者是出赛的时间的一些懒人包的资讯，所以变成说方便大家很容易的去查询说啊哪个选手要出赛，或者是他的选手。我们最新的成绩是怎么样？那变成在这段期间，那个搜寻的流量就就蛮多的
0: 。运动世界哈、哦，这边我们是不是可以随时在比赛有中华民国选手比赛的时候，我们也可以转播到？
1: 啊、哦，没有转播这个是没办法。這沒辦法我这边也要呼吁一下，就是大家要尽量支持那个真的有在合法授权的，比如说无论是艾尔达体育台啊，嗯、或者是这些，就是真的合法授权的这些单位。哎、欸，无论是体育媒体、运动网站，这些都是很辛苦的，需要大家支持的。所以，嗯、所以那个艾尔达体育台，我记得之前他们的执行长也有说过，在这一段期间，那大家愿意付费订阅的，就算你只是买一个月的都好，就是他们已经大量成长。嗯、是、啊，所以我就觉得在这一段奥运期间，大家都有，只要是运动媒体的从业人员，应该都有获得。一些什么东西这
0: 样 ？OK， 所以在这次里面算出来，就有哪几项运动哈，呃，也许都是指标性的运动，它的
1: 这个点阅率会特别高。我们网站的话，一开始是以篮球、棒球为主体，嗯，就是找职业篮球、职业棒球。是。那在奥运期间，因为有些，比如说无论是呃羽球啊，或者是我们的桌球，那这些因为。平常可能比较没什么人写这一类的文章，但是在奥运期间又开始，我像我譬譬如说我们的那个黄金男双，然后跟戴资颖的赛后文章，我们都有很多的报道，很多的分析评论。所以在奥运那些这段期间，那甚至还有包含到走岛也有，所以这段期间这些比较原本可能相对比较冷门的一些运动，我们就开始流量也有提升。但是基本上平常常态的时间的话，我们就还是跟着。职业运动的赛事走，所以篮球、棒球会占了我们网站大概八成的流量
0: 。OK， 那但还有另外一点哈、啊，在网站上操作的朋友啊，大家都很熟悉，就是 SEO 啊。对。那如果说我们现在是以网站形态为主的话，就希望说搭着热门关键字往前走。如果说今天搜寻小戴，然后说戴资颖或者,戴或者呃林洋配，那这时候我们是不是可以用这个 TKD 的方式来操作 ？Title <對>啊 ，Description 啊，以及 Keyword， 然后
1: 让我们的文章可以跑到第一页。啊、嗯，对，因为其实我们的 SEO 做得很好。对，所以就因为像网站的流量来源有分成四种，一种是直接造访，一种是 SEO， 就是网络搜寻，那另外一种是社群平台，那另外一种就是外部链接。那所以我们的 SEO 的搜寻流量都占了网站的大概三分之一，嗯，所以这算是已经很大量了。那甚至在奥运期间是占了快到一半，就是表示说在奥运期间只要搜寻跟奥运相关的文章，其实很多人都是连到我们网站来看的。对，这不容易、欸，因为有
0: 很多的媒体啊，对不对？报章、杂志、电视，<對 S 1> 那。但是大家会点到你们这边，然后来看内容的分析，我觉得不容易、啊对
1: 。对，因为我们有一个很强的技术团队在优化这一块 SEO 的那个那个个成绩，所以变成说，嗯、哦，我们就会强调哪些要去改进啊，然后哪些要去再优化的。所以变成只要能够搜寻到相关的关键字，那通常在 Google 第一页都会看到我们的文章。那所以相对来说，我们也会去教育作者说，你的文章标题一定要有关键字，无论是球队名称、赛事名称，或者是那个、嗯、那个球员名称等等。如果没有关键字的话，基本上你就吃不到 SEO 的流量，对，对，太可惜
0: 。所以这每每一位呃这个呃合作的作者啊，在上文章的时候啊，他自己看一遍，同时我们在编辑方面啊，也会帮他来核对一下。对对对，哦、没错<錯>。对，怪不得哈、啊，在这个呃重要运动赛事之后啊，你们每次都有成长哈、啊，真的是很棒。對對對好，我们今天再休息一下稍后來我们还有一段时间哈、啊，我们来谈谈看，就是说在这个过程里面，你看你是从一而终啊，从这个当退伍退伍之前哈、啊，<對>到现在你都。就 focus 在运动赛事的一个报道跟推广。那我们想说，现在公司的人数啊，多少人？那是不是还缺人呢、啊？<笑><笑>应该还有缺在
1: 。呃，我们现在其实四个编辑，嗯。呃，加我四个编辑， oh. 然后再再雇这一千多位的作者。哇 <Wow. S 2>、啊！但是因为我们刚刚有提到说，包含到技术团队、业务团队、行销团队，那些都是其他部门来负责。嗯、mm hmm. 等于是说，我之前在刚创立的时候，我们这个团队是有八个人。嗯哼、mm。Hmm. 那但是现在是变成啊，那些业务什么那些都已经切分出去了，还有包含到工程师这些都切分出去的话，所以单纯就编辑的话，编正职编辑是四个。
0: 是，但是其实真正相关人数反而更多了啊，就不止八个了。但是我们把这个业务方面，呃，就是他的薪酬啦，或者这个归属啊，我们切分出去，这样呃也比较健康啊。對,对对。好，那我们稍后回来谈谈看。如果说加入体育赛体育的这个平台啊，你大概会期望什么样子的人格特质的朋友进来？然后你会问他哪三个问题 ？OK，、啊、好，休息啊，马上回来。Okay. 好，今天在谈体育方面好，跟大家息息相关的部分，我们谈很多经营面，也就是说要架设一个体育网站，要做得好的话，当然啦，我们的文章非常重要，还有就搭着顺风车，也就是各个运动赛事啊、哦，所以搭顺风车也不是说跟着他走就好了，我们要配合他出了很多非常经典的文章跟甚至图表啦，哦，比较啊这些 knowledge， 让呃所有在上面的一些 TA 被满足，所以今天我们就特别邀请。呃。运动世界的主编哈杨东远站长哈、啊、来和大家来分享。那东远，我们刚刚有提到说，呃，在这些在这几个过程当中啊，我们有很多的这个呃心得了哈、啊。那这也我们现在也缺人啊，我们想更多的好朋友能够进来帮我们经营规划啊，还有一些这个作者的配合。那你现在需要什么样职能的同事呢？
1: 在我们的面试过程中，其实我都会先准备一些问题，然后他们会先简单的回复。那回复完，我大概就会先刷掉一半的人。对<哇>，那这有些问题就是，我第一个问题一定会先问，先问为什么，就是你为什么会想要来经营，想要来应征做运动世界的网站编辑。嗯、那如果他能够回答得出来为什么，那这就会。先先过了第一关，因为如果他他只是讲说哦，我我就就是我就是很喜欢看赛事，我对运动很有热忱。哦，不好意思，这个这个不是正确答案。但
0: 只要有会员就好了。对，<別問 S 2> 對这这这绝对不
1: 是正确答案。你应该要讲的是说啊，为什么你想要做这件事情？比如说，我认为我们的网站内容可能可以哪些地方可以再更好，或者是我想要教育更多新作者，让更多好的内容能够浮出来，或者是让更多素人作者能够冒出头来。或者是我想要把某个频道、某个运动的人类别，我想要做怎么样的改进或者怎样的计划，所以他一定要回答得出为什么。嗯，对，所以如果他这个这个问题回答不出来的话，那我基本上就知道你没有在想，你没有在思考，你就只是想认为你只是觉得说哦，我就是个很会写文章的作者哦，我我以为我进来是可以一直写文章、一直写文章、一直写文章就好了。但是其实，我们要身为网站的编辑，要顾的面向非常的多，尤其包含到要教育作者跟,跟作者沟通协调这一块。甚至我们要可能要做一些专题，要跟作者沟通的时候，或者是做一些邀稿，那你就会变成你在沟通协调这一块，沟通技巧或者是那些该有的那个心态，其实都是很重要的。所以变成我们会先问他这个问题，<是>接着我们再问的话，第二个问题我们就会讲说，就是如果你是身为频道的经营者，那因为我们作者群的那个很多的个性啊，或者经营理念，就是也五花八门嘛。嗯，那变成说，如果你要经营这些作者，那你会用什么样的方式来经营他们？这都是一些比较编辑细节面的问题啦。嗯,嗯,嗯那另外，我有些会牵涉到我想要问他个人曾经，譬如说遭遇过哪些挫折，那这个也是我会问的问题。那因为我、哦、我想要问这个问题的重点是，我觉得运动。这个运动赛事，在这过程中，我很强调的是那个不断尝试的过程，不断挑战的过程，所以一定会有经历到很多的失败，一定会经历到很多的挫折。但是最厉害的跟最棒的运动家精神，不就是在这个过程中你能够继续的勇往直？所以如果这个应征者他回答不出这个问题，他认为说他没有走出来，或者是他可能有些问题一直困着他的话，那我会觉得这可能就是比较可惜的部分，对吧、啊？所以变成我说我会在这些问题的过程中，就慢慢知道说他是怎样的个性，然后以及他。那就必具备一些编辑的脑好
0: 等等，对，那这一点就是呃非常重要的一个形式作风跟精神。那另外就是说，我们的也需要一些专业能力，所以这一点哈，呃，我们发觉说也是非常重要。他管理上千位，有一千五百位的布洛克哈，所以你要在做管理的时候，是不是要善用一些工具也是蛮重要的？所以你会不会要求说，在我们网络方面啊，他具备的职能要哪些，或者说他毕业的系所科系跟能力要有什么
1: ？呃，基本上我们比较不会去在乎你过去念了些什么，那或者是哪些细说，我们会比较在乎说你是不是真的有一些基本的写作能力。这当然是我们，因为我们编辑的还是有一份工作，还是会有要写一些报道、写一些文章、写一些专栏，所以你的基本的写作能力能力是一定要的。这一块其实通常来印证我们作者的，哎、欸，来印证我们编辑这份工作的，很多都是从我们的作者出生的，所以他已经累积了很多的、oh. 很多年的作品，那我们就会很清楚知道，嗯、哦，你已经有基本的写作功力了。是，对，那这一块是基本的。那另外，如果你是写比如说国外职业运动的，那你当然你会要有不错的外电的能力。嗯你要看得懂外电嘛？另外就是在跟作者沟通的时候，我们其实会，我们不会去限制说你一定要用哪一种沟通的工具。譬如说，你要你喜欢用社群平台，你喜欢用 email， 你喜欢用电话都可以。基本上，我们还是会希望你在跟作者沟通的时候，你的那个心态要摆对，就是等于是你是来你是来服务、来教育作者的、啊，
0: 好啊，那是我们知道说这个工作非常吃热情啊、哦！啊，对对对。<笑>那还有就是说工作的待遇这方面啊，有没有一个 range？
1: 对、啊、我曾经听过一个让我觉得很失望的，就是啊，曾经听过某个运动媒体，然后他们开给新鲜社会新鲜人的待遇是2 5 k， 那我们就会觉得、oh. 哇，这个真的是在消磨热情，就是、mm hmm. 啊、虽然说你会觉得好像哎，能够有进来。运动媒体上好像是个梦寐以求的，对运动迷来说是个梦寐以求的工作。嗯，但是我认为该有的专业职能跟该有的待遇条件还是不能太差。嗯、所以基本上我们的在我们的公开的那个应征的说明，我们也有写到说，让我们的待遇基本上起薪就是3 5五到四十 K，、哦、对对，你会依照你的专业的条件。嗯、因为我我认为要当我们的编辑是有，呃，其实这是很高难度的。我们不会只是把它当作是一个你是来实习生啊、攻读生那样子，嗯、你是一个免洗块。然后就是啊，嗯、觉得年轻的或者是一些比较便宜的，我就把一直一直。一直换一次换就好了，但是我们希望说真的能够找到的是一个符合我们网站的，跟也符合我们这个呃,<是>呃团队里面的。那他真的真的能够一进来，他就能够一起一直一直跟我们努力下去的
0: 。OK， 我们今天非常感谢那个东野先生访问啊，最后一点时间是送给大家一句座右铭。
1: 好，那这也是一我一路以来影响到我很深的一句话，就是如果你够坚持，好事就会发生。因为我觉得很多人放弃的太快了，你应该要对你喜欢的事情要再多一点坚持。你先不要去理会说啊，可能你的亲朋好友跟你讲了讲了一些什么，但是你自己要先知道你为什么要一直坚持做这件事情。嗯,嗯,嗯因为我我呃很多年轻人会觉得说啊、呃，我找工作哈一直换工作是不是不好啊？但是我认为，如果你在换的过程中，你都一直知道你自己的目标到底是什么，你、嗯、就算。前面五年很辛苦，但是你你可以可能换来后面三十年的快乐时光，因为你真的知道你想在做的事情是你热爱的事情，对吧、嗯<哼>？因为你既然做别的事情，你都会可能会失败，你为什么不做热爱的事情呢？是，对吧、啊？对、啊， <Okay> 所以就是一定要能够坚对自己的热爱的事情，要能够多一点坚持。嗯、<哼>就是如果你够坚持，好事就会发生
0: 。哎、欸，真的不错哈！如果、呃、你够坚持哈，好事就会发生。所以现在如果没有好事发生的话，哎、欸，表示你再坚持一下，它是有机会的啊。对，我们也这个。祝福啊，在运动世界方面啊，呃，我们的站长杨东远哈，在这边可以越做越好，我们也相信一定是的啊。一千多位这个资讯提供者，而且从这边还可以变成我们的同事啊,啊。那特别是也欢迎大家可以上这个运动世界的网站试试眼睛视力的事啊，你去看它啊。运动世界上面有很多缤纷的一些像是呃内容讯息啊，还有一些含金量高的一些文章啊，都欢迎大家来参考。好啊，那东远，我们今天节目进行到。非常感谢你参加我们节目，谢谢谢谢谢谢老哥，谢谢，谢谢祝福大家啊、呃，能够这个啊、呃、身体健康哈，这、那个多看运动赛事啊，然后也多运动。<对>好，<错>我们下次再会喽，好，再见，拜拜。